0: Herzlich willkommen bei Löwenlines, dem Podcast für Erfolg und Mindset mit Mike und Phil. Herzlich willkommen Erfolgsunge Löwen. Heute sind Mike und ich wieder am Start mit einer neuen Folge. Was lernen wir von? Mike, was genau ist denn das Thema, von wem lernen wir denn heute? Wir
1: lernen heute von Kindern. Von Kindern. Das ist sehr spannend. Absolut. absolut. <lacht> ich fand auch das Vorbereiten, in das Thema reinzuschauen, ähm, zu schauen, was macht eigentlich den Unterschied zwischen uns Erwachsenen und Kindern auch unglaublich spannend. Mhm. Da müsste man jetzt auch erstmal, glaube ich, mit der Folge so anfangen. Lass uns doch einfach alle mal versuchen, noch mal uns in so ein mhm. Kind rein genau. Das Kind, was wir vielleicht früher auch waren. Wie waren wir das früher? Und, ja, Mike, wie
0: warst äh, du früher? <lacht> erzähl mal kurz, <lacht> ganz, erzähl mal ganz kurz am Anfang der Folge. <lacht>
1: ich, war, ich war mutig, ich war ähm, ich, ich, ich war einfach fasziniert von der ganzen Welt. Ich ähm, wollte irgendwie alles erleben. Ich bin, ähm, ich, hab, ich, ich war immer unter Strom. Ich habe immer irgendwas gemacht. Ich war so ein Kind, ich war unglaublich viel draußen. Ich habe zwar auch gezockt, ich komme ja aus dieser Generation, wo man dann schon mit der Nintendo und einem gespielt hat, aber ich war immer draußen. Ich habe auch so ein äh, halbes Kindheitsleben auf dem Campingplatz gehabt, mit Wald, Wasser, See, Strand, allem drum und dran. Äh, man ist rausgegangen, man hat die Welt erlebt. So Und äh, was ich auch mal ganz cool fand, ist, worauf ich heute nicht mehr so intensiv drauf achte, sind diese Kleinigkeiten. Wenn man irgendwo langläuft, und, äh, zum Beispiel gibt es gewisse Jahreszeiten an Seen, oder dann so diese äh, Froschjungen, ja, die ja nicht im Wasser, äh, beziehungsweise. Nein, 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 nein. Wenn, wenn die schon also. ein, bisschen, ein bisschen weiter sind. Wenn das ganz, ganz kleine Frische sind, ja, die dann da über den Weg hopsen Richtung Wasser. Das ähm, ja, es war es war einmal so schön, solche, solche besonderen Momente und solche Kleinigkeiten auch zu betrachten und das Leben, die Natur. Ähm, alles irgendwo zu, zu, zu sehen und zu schauen. Ähm, hast du auf sowas nie geachtet?
0: Ja, doch. Ich war schon sehr naturfasziniert. Da kann ich mir kurz eine kleine Story dazu erzählen. <lacht> immer wenn ich mit meiner Schwester, die drei Jahre älter ist, als ich bei meiner Oma übernachtet habe, sind wir immer damals in den Garten von meiner Oma gegangen und haben immer einen Schuhkarton genommen und haben immer äh, Schnecken gesammelt. <lacht> dann, haben okay. Schnecken, dann haben wir Schnecken gesammelt und haben die halt so mit Gras und so in den Schuhkarton gepackt und dann haben wir halt immer die so manche dann manchmal dann aus dem Schuhkarton rausgenommen, also die haben wir nicht, ja, okay. nicht über Nacht da drin gelassen, aber halt so zum Spielen, sage ich mal blöd gesagt und haben dann immer zwei nebeneinander gesetzt und haben Schneckenrennen gemacht <lacht> hat aber ja. meistens nie so geklappt weil die eine dann immer irgendwie äh, umgekehrt ist und äh, lange laufen oder wie auch immer man das lang ja, ja, ja. Äh, wo sie wollte ja, da war ich dann schon sehr in Natur fasziniert aber also was die, haben wir auch früher
1: auch gemacht ähm, da haben wir meistens Frösche genommen aber ich irgendwie so, ja, wir hatten ja da irgendwie so Eimer, wir hatten wir auch den Strandblech um die Ecke und dann haben wir immer so ähm, versucht, mit dem Sand in dem Eimer irgendwie sowas wie so ein Terrarium, wie so einen richtigen eigenen Lebensraum zu bauen, haben noch ein bisschen Pflanzen rein, mit allem Möglichen, ein ähm, bisschen Wasser, dann haben wir so eine Insel in der Mitte gebaut, ähm, alles Mögliche. Wir haben ja dann auch oft am Strand irgendwie mal so eine Sandburg gebaut, wo wir dann auch geguckt haben, dass wir das bis zum Wasser hin machen, das war so ein Fluss entwickeln ja dass so ein ja, Fluss okay. um die Borg fließt und dann in der Mitte haben wir einen Frosch gefangen und haben ihn einfach in die Borg reingesetzt.
0: Okay, auch nicht schlecht.
1: Das war der Königsfrosch. Ja. Das war der King. Der
0: Königsfrosch, ja, okay. geil. <lacht> cool. Ja, genau. Also wenn du das gerade von der Kindheit erzählst bei mir war das eigentlich relativ wenig war auch sehr, sehr viel draußen. Ich weiß nicht, ob das eigentlich ist es heute auch noch so. Also man sagt immer, die neue Generation, die sind so viel mehr drin und zocken und sind am Handy und so sogar mit sechs schon gefühlt. Ja. Und äh, bei mir war das halt auch so, ich habe immer draußen mit meinem Kumpel Fußball spielen oder äh, keine Ahnung, drinnen habe ich mit meinen äh, diesen, wie heißen diese Tiere? Kennst du diese, diese diese also meine Oma hat es immer Steiftiere genannt, wo es so Pferde von gab und da gibt es so eine bestimmte Marke, die ist so richtig teuer, da kostet so ein Pferd, was so aus Kunststoff besteht, so sechs Euro oder so. Ich glaube Stock oder so heißt es oder Sto Stock? Oh, weiß ich nicht. Da ist, da ist immer so ein kleiner Schnipsel am Bein dran gewesen mit den habe ich dann immer gespielt. Ich weiß, genau. welche Pelle du meinst, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Wir hatten die früher auch, ja. Ich glaube, irgendwie, irgendwie mit Stock, irgendwas mit ST am Anfang, aber egal. Genau. Und bei mir war das so das Größte, ich war immer sehr anhänglich an meine Schwester. Immer, wenn meine Schwester äh, gefragt wurde, so was willst du trinken? Und ich wurde als erstes gefragt, so, ja, was willst du trinken? Ja, Fanta. Meine Schwestern so, nee, Spreit. Ah, ich will auch Spreit. <lacht> <lacht> so, ja. So, so einer war ich immer. <lacht> aber gut, jetzt nun wirklich mal zum Thema. Jetzt ein paar Stories erzählt. Ist auch wieder gut. <lacht> jetzt wirklich zum Thema, was wir lernen von Kindern. Mike, was, was können wir denn von Kindern lernen? Was ist denn der erste Punkt, was du gerne ansprechen würdest?
1: Um, also erstmal vorab unglaublich viel. Und wenn sich jetzt jeder auch nochmal so in seine Kindheit zurückversetzt oder halt auch, wenn man in der Familie, in der Verwandtschaft oder vielleicht selber auch schon Kinder hat und die Kinder einfach mal anschaut, dann weiß man ganz genau, dass man einfach unglaublich viel von ihnen lernen kann es ist, glaube ich, auch vollkommen egal, ob es damals wie bei uns war, wenn wir draußen waren, oder ob es auch he heutigen Kinder ähm, an den Handys oder an den Laptops oder so sind. Sie probieren unglaublich viel aus. Sie sind sehr, sehr, sehr neugierig und haben auch keine großartige Angst irgendwie, weil die haben ja noch nicht viele Fehler gemacht ähm, und noch keine Erfahrung, wo es schieflaufen könnte. Deswegen sind sie bei der Neugier auch sehr mutig. Und das äh, finde ich unglaublich bewegend, das immer zu schauen. Wenn du ein Kind etwas komplett Neues in die Hand gibst, lernt es unglaublich schnell, weil es einfach alles ausprobiert und alles sehr genau betrachtet. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, wo wir definitiv ganz viel von lernen sollten. Denn wir nehmen sehr viel für Selbstverständlich hin. Ähm, wir betrachten die Sachen nicht mehr so genau und wir freuen uns auch nicht an den Kleinigkeiten und wir, wir sind auch nicht mehr so mutig im Ausprobieren.
0: Richtig, ja. ich würde würd einfach sagen, tatsächlich ist es so, ähm, wie du sagst, wir betrachten die Dinge nicht genau und wir haben halt oft das Gefühl als Erwachsener, dass wir die Dinge schon kennen und dass es doch alles dasselbe ist. So Und deswegen betrachten wir diese Dinge nicht mehr genau. Also ja, wie du schon sagst, man, diese Lernbereitschaft, etwas Neues zu lernen, ist einfach äh, nicht da oder nicht mehr so hoch. Ja, du hast
1: ja vorhin auch erzählt, wie es ist, wenn man zum Beispiel als Mann oder äh, als Mann eine Frau kennenlernt oder auch als äh, Frau einen Mann kennenlernt und mal ein Fehler irgendwie oder, oder was schiefgelaufen ist. Dass man dann das irgendwie so auf den anderen oder auf die nächste Person, die man kennenlernt, drauf projiziert.
0: Ja, ja. Weißt du noch, was der, du vorhin gesagt hast? Ja, das habe ich dir ja, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, genau, erzählt. genau. genau. Ja, genau. Genau, ist ja richtig. Also das Kinder, äh, was, ja, das die sind, das ist jetzt schon ein anderes Thema. Lass uns das gleich noch nicht ganz anschneiden, weil sonst verlieren wir den Faden, finde ich. Ähm, <lacht> das das mache ich da gleich, aber nicht vergessen, ich spreche mich noch mal drauf an. Okay, also, mache ich. Bleib, bleiben wir mal kurz bei dieser Lernbereitschaft und der damit verbundenen Neugierigkeit, okay? Ja. Genau, weil ich habe so das Gefühl, wie du schon sagst, dass die Kinder irgendwie so alles sehen und erleben wollen. Die sind so die juckt es auch nicht, ob jetzt auf der Straße Autos fahren oder nicht, sondern die gehen halt einfach rüber, weil sie ja noch keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, sie gehen einfach ähm, ohne einen großen Erfahrungsschatz rein und wollen ausprobieren. Und genau das verlernen wir irgendwie als, als Erwachsener, weil wir denken, wir haben schon Erfahrungen gemacht. Und jetzt kommen wir auch gleich halt zu dem Thema. Wir denken schon, wir haben Erfahrungen gemacht und wissen, was für uns das Richtige ist. Anstatt also wie ein Kind richtig auszuprobieren. Also Kinder, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wie du schon sagst, die machen einfach drauf los, wecken denken gefühlt gar nicht drüber nach. Und sie, sie, sie haben auch kein Auge oder keinen Kopf für Konsequenzen, die ihr Handeln äh, verursachen könnte. Also die schmeißen ein Glas um, so aus Versehen, aber die achten auch nicht darauf, speziell ist nicht umzuschmeißen, weißt du, was ich meine? Ja. Genau, und das ist halt, Manchmal Kennt sollten wir die Erwachsene Vorfall. vielleicht auch mal wieder ein Glas umschmeißen, jetzt metaphorisch gesehen. Ja,
1: pass auf, <lacht> kennst du diesen Vorfall? Ähm, das ist, hatte ich früher als Kind immer. Wenn ich als Kind einen Ball auf der Straße gesehen habe, dann habe ich ein Fußballfeld gesehen. Wenn ich heute einen Ball auf der Straße sehe, dann habe ich Sorge darum, dass gleich ein Kind um die Ecke kommt oder es ein Auto über den Ball fährt oder, oder sonst was. Ich, ich sehe gleich so viele andere Sachen anstatt... Also, jetzt nicht, dass jedes Kind jetzt auf die Straße laufen soll und äh, die Straße halt Fußballplatz <lacht> nehmen soll, aber diese, diese Fantasie, dieses Unbeholfene, diese, diese Neugier, dieses, ich weiß nicht, ich finde es einfach toll, dass äh, Kinder an allem irgendwo so das Positive dann sehen. Ja,
0: genau, genau.
1: Ähm, und das finde ich faszinierend.
0: Genau, und da kommen wir jetzt eigentlich auch zu dem Punkt, den du gerade ansprechen wolltest und angesprochen hast, dass äh, die Kinder halt. Alles sehen wollen, alles ähm, an ihrem eigenen Leib spüren wollen. Und das bei einer Erwachsenen ist jetzt zum Beispiel so: wie gesagt, du hast ja gerade angesprochen mit der Frau und dem Mann. So, wenn wir jetzt zum Beispiel, also Mike und ich, also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Freundin hätten oder haben und äh, die betrügt uns irgendwann mal oder hat uns schon mal betrogen oder was auch immer, dann, äh, wenn wir dann nicht mehr mit der zusammen sind oder nicht mehr zusammen waren, dann denken wir ja, oder ich glaube, bei Frauen ist es noch ein bisschen schlimmer: nur front. Ähm, dass dann. No front! Ja, no front! No, fraud, Alter, dass, no fraud. Dass, dass, <lacht> Ich habe mir geschworen, das niemals zu sagen, was er gerade noch hat Ich, <lacht> ich wollte es auch nie im Podcast sagen, aber jetzt ist es Jetzt ja, ist es das das passiert. Ist ja, das ist passiert. Ähm, dass wir dann denken: so, der nächste Mann, die nächste Frau ist genauso, der könnte uns ja wieder betrügen, deswegen will ich keine Beziehungen so eingehen. Das ist so ein Quatsch, weil Kinder denken so nicht. Ja. Wir, wir bringen etwas auf, wir einen Vorurteil auf jemand anders über, was so nicht mal im Ansatz wahrscheinlich passt. Hm? Ja. Wo, wo jetzt quasi das Thema ist, dass, dass äh, quasi Kinder auch einfach vorurteilsfrei sind, im Gegensatz zu uns. Das ja, auch aber, an den Erfahrungen.
1: Absolut. Ähm, es ist auch so schön, bei Kindern zu sehen, wenn die jetzt zum Beispiel ähm, nicht diese 1000 Millionen Erfahrungen, wie wir haben, sondern die haben einen Freund oder ihre beste Freundin und da ist eine Unstimmigkeit und die streiten sich, die schreien sich auch an, die hauen sich auch, die schubsen sich. Aber danach, 10, 20 Minuten später, siehst du die wieder zusammen spielen.
0: Ja. So, wir wenn nicht wir uns heute irgendwie... Ja. Wir sind einfach nicht ja, wenn,
1: ja, und wenn wir uns heute mit jemandem streiten, dann haben wir schon tausend Millionen Streit da rein hinter uns, dann wir haben irgendwie... Wir, wir schaffen es nicht mehr, uns so schnell zu vertragen. Mhm.
0: Ja, das ja da das ist Ego irgendwie ist so eine groß. Grenze,
1: die, ja, ja ich weiß nicht, ob es nur das Ego ist. Ich glaube, es sind auch andere Sachen mit dabei, aber es ist auch bei jedem anders. Ja, ja. Aber definitiv sind wir da einfach, wir haben da eine Grenze aufgebaut, wir haben so eine Mauer um uns aufgebaut, das haben die Kinder ja gar nicht.
0: Richtig.
1: Ne? Und das ist ja dann auch dieses mit Vorurteilen einem Möglichen. Das baut man ja mit der Zeit erst auf. Und ich glaube, einfach mal vorurteilsfrei zu sein, oder auch da schneller nachgeben zu können oder auch vergessen zu können, vergeben zu können. Das ist äh, faszinierend. Kinder sind ja sehr schnell, lebe ich auch in solchen Sachen.
0: Ja, weil das ist te teilweise, äh, teilweise echt gut, ist, ne? weil du einfach, wie du schon sagst, so die, die vergessen. Und dann bei uns ist es ja so, bei uns Erwachsenen, ich, also ich weiß nicht, ob alle so sind wie wir, aber ich denke mal schon so ähnlich, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dass wir uns halt echt viele Gedanken darüber machen und immer. Sag ich mal, wenn jetzt wenn uns jetzt jemand was Böses getan hat, ähm, sind wir sehr, sehr lange böse auf ihn oder auf sie. Und wir können das halt nicht so richtig vergessen, aber das also eigentlich schadet es ja nicht der Person, auf die wir böse sind, sondern es schadet uns selbst, wenn wir böse sind, weil es ja unsere Gedanken sind, unsere Gefühle sind, die dann uns generell einfach beeinflussen. Ne? Und wenn wir halt negative Gedanken haben, strahlt das halt, in, sag ich mal, unser komplettes Leben aus, was halt die Kinder komplett anders machen wie dann denken da halt gar nicht lange
1: drüber nach. Richtig, mhm. richtig. Genau. Das ist halt, Kinder denken auch gar nicht so an den Streit oder an das eigene Wohl oder das Wohl des anderen, sondern einfach nur wirklich, also bei mir war es zum Beispiel immer so, ich wollte halt mit dem anderen einfach was machen. Ich wollte irgendwas erleben, ich wollte Spaß haben, ich wollte ähm, das neue Spiel für die Konsole ausprobieren, ich wollte wieder Fang spielen, ich wollte wieder Fußball spielen, ich brauchte ja Partner, mit dem ich Fußball spielen kann, so. Ja. Ähm, All also diese Sachen. Ich will mit jemandem im Wald gehen, eine Bude bauen. Ähm, ja. ja also so. Du weißt, was ich meine mit Bude ja, bauen, geil, ne? Ja, gehen ja, mal an. Geil.
0: ja, ja
1: Lass uns mal eine Bude bauen. Zack, ja. ist das Sofa umgebaut. Ja, genau,
0: <lacht> ja, ist echt Der Boden ist Lava.
1: Ja. Fand <lacht> ich aber auch immer krass, ne? wie man aus ein paar Büchern, Decken und Kissen auf mhm. einmal so eine Bude im ganzen Wohnzimmer bauen konnte. Ja. <lacht> Faszinierend. So. Und da kam mal der Stuhl dazu, da kam mal dies, da kam mal das. Und eigentlich total untypisch für die Art und Weise, wie man jetzt heute etwas angehen würde, weil ja, da muss ja jede Säule gleich aussehen, das muss symmetrisch sein, das muss die gleiche Farbe sein, das muss stimmig sein. Ja. Die Kinder machen es einfach und es sieht tausendmal schöner aus. Ja. Ja. Ist es ist einfach gemütlich, es ist so, weiß ich nicht, das hat, das hat Liebe, das hat Herz. Ja. Ja, weil sie es einfach machen und halt auch komplett leben und äh, das ist halt auch so ein ganz, ganz krasser Punkt, die leben halt im Hier und Jetzt, und da sollten wir, natürlich sollte man äh, planen, natürlich sollte man seine Ziele verfolgen, aber das Hier und Jetzt das wirklich auch mal auskosten und genießen und dabei diese Neugier und allem möglich zu haben, ich glaube, du kennst es selber von dir, pass auf, da will ich jetzt mal kurz einen kleinen Umschwenker machen, um auf was Geiles zu kommen, du kennst es, glaube ich, von dir selbst auch, so, du arbeitest die ganze Woche und Sonntag denkst du dir so, oh, Sonntag eigentlich mal ein bisschen ausschlafen.
0: Mhm.
1: Das kennt jeder Erwachsene. Mhm. Ich kenne unglaublich viele Freunde von mir und mir selber passiert es auch manchmal, dass ich mich sogar auf den Mittagsschlaf freue, ja, weil ich so kaputt bin und wie oft man eigentlich am Tag über Schlafen nachdenkt, so, ne?
0: Mhm.
1: Und sie denkt so, ja, einfach mal hinlegen, ausruhen. Und Kinder sind da so ganz anders. Die meckern ja, wenn man sich hinlegt zum Schlafen. So, oder, oder sonntags, ey, so früh wie möglich raus. Sonntag ist auch ein Tag. Ich möchte alles erleben, was geht.
0: Ja, und
1: dieses im Hier und Jetzt Leben, ey, das ist mein Tag, was kann ich heute an dem Tag alles erleben? Und natürlich, wenn ich jetzt im Bett rumliege, kann ich nicht viel erleben. Also aufstehen und Attacke, gib ihm. So, ne? Ja. Das ist halt so, selbst bei den heutigen Kindern sehe ich es auch, jetzt sind die da nicht rausgehen, die stehen trotzdem früh auf, ja. Um aufstehen zu können, um zocken zu können. Um die Zeit wirklich zu genießen, um die Zeit auch für sich zu nehmen.
0: Ja, das rede ich, ich für du. Sehr, sehr gut. Sehr gutes Beispiel, finde ich gut. Sehr gut erzählt. Sehr gut erklärt. Ja. ja, ansonsten
1: haben wir auch noch ähm, mit dem Thema offen. Also, das äh, würde ich auch nochmal ganz gerne anschneiden. Thema äh, offen und äh, vorurteilsfrei da nochmal ein bisschen mit einbauen. Ähm, ich habe nämlich jetzt eine tolle Geschichte gehört. Die habe ich heute erst gehört. Lustig, dass wir dann heute auch das Thema so dran nehmen, das war, ja, Gesetz der Anziehung mal wieder. Mhm. Ähm, hat mir mein Lehrer aus meiner Schulung, und meinem Hauptjob, heute eine tolle Geschichte erzählt. Ähm, und ich glaube, ihr kennt es alle. Ähm, ich weiß nicht, aus welchen Städten ihr kommt, aber wenn man jetzt mal Braunschweig nimmt, ähm, das ist ja noch eine relativ kleine Stadt in meinen Augen, ähm, da passiert es halt schon mal öfter, dass sich so ein Penner anspricht er möchte Geld, er Obdachloser, möchte... nicht Penner. Obdachloser, sorry, äh, ja, wir wollen ja politisch bleiben. <lacht> <lacht> ähm, Obdachloser oder halt einfach jemand, der Hilfe braucht, ähm, dich nach irgendwas fragt, nach einer Zigarette oder sowas und in etwas größeren Städten, wenn wir jetzt Hannover, Hamburg, Berlin, München nehmen, da passiert das ja tausendmal öfter. Das passiert ja gefühlt alle zwei Minuten, dass dich jemand anspricht und die Leute, die dann in solchen Städten leben, die machen ja gerne mal dann auch die Scheuklappen zu. Und ähm, wenn dir das das erste Mal passiert, dann redest du vielleicht noch mit demjenigen, der dich da um Hilfe betet und ähm, fragst vielleicht auch noch so, ja, wieso, was brauchst du denn, was ist denn los oder so. Ähm, aber irgendwann machst du ja gar nichts mehr. Du antwortest ja noch nicht mal mehr und sagst, nee, ich habe nichts für dich. So, ja. Natürlich am schönsten wäre es, wenn du ihm was gibst. Ähm, aber ich glaube, wir kennen das alle, dass wir uns verschließen. Verschließen vor etwas. Und ähm, so ist es meinem Lehrer halt auch passiert. Er war mit seinem Neffen unterwegs und äh, läuft gerade durch die Innenstadt und wird angesprochen. Und geht einfach weiter. Er hat gar nicht darauf geachtet, er hat nicht geantwortet, kein gar nichts. Und der Neffe ist noch relativ klein und er fragt denjenigen, ja, warum brauchst du denn das Geld? Und derjenige antwortet ihn und sagt, ja, okay, ich, ich habe aber leider kein Geld für dich. So, ne? Und eigentlich total berührend, Danach macht er sogar noch seinen ähm, Onkel, Neffen, äh, Onkel, ja, äh, macht er sogar noch an, ja, warum gehst du noch einfach weiter, ohne mit dem zu reden? Du könntest ja wenigstens sagen, dass du äh, nichts hast oder nichts gibst. Und ich finde das so geil, weil ähm, auch diese Menschen haben es ja irgendwo verdient. Es sind ja auch Menschen auf diesem, auf dieser Erde und die, die haben ja auch, wenn sie nach Hilfe fragen, dann sollte denen ja auch irgendwo Hilfe gewährt werden und dann sollte man die nicht irgendwie so wegwischen. Und Kinder sehen das halt anders. Wir verschließen uns oft davor. Wir, wir machen da irgendwie dicht, wir haben eine andere Erfahrung. Und Kinder haben da einfach ein ganz anderes Weltbild. Und das ist total schön.
0: Ja, also das können wir auf jeden Fall auch von ihnen lernen, einfach ein bisschen offener durch die Welt zu gehen, ein bisschen vorurteilsfreier durch die Welt zu gehen. Genau. Ja. Einfach auch manchmal natürlich auch die Leute mehr an uns ranzulassen. Nicht immer versuchen, hier ja, eigentlich auf Ego und ich bin kalt und so, sondern nein, auch diese Herzlichkeit. Und was du vorhin auch gesagt hast, bevor wir jetzt die Folge aufgenommen haben, einfach diese Ehrlichkeit, ähm, die Kinder einfach haben. Die sind ähm, vom Wesen einfach ehrlich. Die drücken eigentlich immer das aus, was sie fühlen. Sie, also habt ihr schon mal ein Kind gesehen, was seine Gefühle versteckt? Ich nicht. Nee. So wenn es traurig ist, weinst. Wenn es dich liebt, dann umarmt es dich oder es sagt es dir. So. Ja. Wenn es wütend ist, dann stammt es mit dem Fuß und sagt, hey, ich bin jetzt wütend. Gib mir einen Bonbon ja. oder was auch immer. Ne?
1: Ja. Genau. Ja, selbst selbst dieser, dieser Moment, ein Kind möchte jetzt ähm, umarmt werden, möchte Ruhe haben, bekommt es nicht, zeigt direkt so, ich will das aber. Ja. Ne?
0: ja.
1: Ähm, und diese offene Ehrlichkeit, das ist ja, weiß ich, weiß ich was du fühlst. Ähm, ja. Ich glaube, jeder kennt dieses kleine Kind, ja was meckert, weil es den Schnurr nicht kriegt. Ja, ja Oder?
0: Okay. Okay.
1: Ich glaube, wir waren früher alle so. Wenn wir unseren Schnuller nicht gekriegt haben, haben wir alles dafür getan, um diesen Schnuller zu kriegen.
0: Genau. Was ich auch noch gerne ansprechen möchte, ist ähm, eigentlich zwei Dinge in einem Punkt. <lacht> ähm, und zwar okay. geht es darum, dass Kinder, egal was oder wie schlimm ihnen etwas widerfährt, die schütteln es einfach ab, so wie wir das auch kurz, kurz angerissen haben mit dem, zum Beispiel, die spielen im Sandkasten und dann nimmt einer das Spielzeug weg und dann sind die erstmal böse, aber 20 Minuten später ist wieder alles gut. Und ja. die sind einfach, egal was im Leben passiert, sie fallen hin, weil sie nicht laufen können. Sie, keine Ahnung, sie kriegen einen auf die Finger, weil sie was falsch gemacht haben. Die sind nie lange böse und die versuchen sich dann immer gleich zu bessern. So, Die versuchen es dann, ja du willst ja, oder ein, ein Kind versteht ja meistens ein Nein am Anfang nicht. Nee, nein, darf ich nicht. So Oder es lernt zu laufen, fällt hin, es weiß aber, ich möchte laufen und dann macht es es irgendwann. Jedes Kind, normalerweise, kann irgendwann laufen. Als eine, als eine früher, als andere später. So, Aber es kann irgendwann laufen. Manche brauchen 200 Versuche, manche brauchen 3000 Versuche, manche brauchen vielleicht nur einen Versuch. Und warum? Weil sie es wollen und weil es jemanden gibt in ihrem Leben, der, der den Mut macht und sagt, hey, du schaffst es, du schaffst es. Und das ist auch noch ein Riesenunterschied, dass diese zwei Punkte in einem was ich meinte. Wir als Erwachsene verlieren oft schnell den Spaß, die Lust, den Mut, die Faszination an etwas, wenn uns etwas misslingt. Weil wir immer das Gefühl haben, wenn uns etwas misslingt, ist es schlecht. Es ist immer, die meisten denken, Misserfolg ist das Gegenteil von Erfolg. Nein, es gehört dazu, um erfolgreich zu werden. Es gehört dazu, dass du hinfällst, bevor du richtig laufen kannst. Es gehört dazu, weil du dann einfach dadurch das Gleichgewicht weißt, dass du eigentlich Gleichgewicht halten musst und wie du das richtig machst. weil das Durch dieses... Äh, hinfallen, dieses Stolpern, lenkt dich das eigentlich in die richtigen Bahnen, sodass du irgendwann selber kapierst, wie du zu laufen hast. Mhm. Weil so oft ist dir auch ein Elternteil sagt, ja, du ein Fuß von den anderen, du als Kind, ja, okay, so, aber ne, du machst es, es geht halt von der Anatomie noch nicht noch gar nicht richtig. Und ich hoffe, du verstehst, wo ich hin will. Und wenn wir jetzt wenn wir jetzt mh, Erwachsenen haben, oder wir erwachsen sind, und uns misslingt etwas, dann haben wir ganz oft niemanden, der uns sagt: Nein, ich weiß, dass du das schaffst, du machst es wirklich, du, du packst es, du kommst dahin, wo du hin willst. Sondern nein, sagen sie: so, ja wusste ich doch, dass du es nicht schaffst. So was. Und das, das verstört uns natürlich Erwachsenen und sagen so: Okay, dann schaffe ich es wirklich nicht, wenn man halt, sag ich mal, vom, vom Mindset her noch nicht so weit ist. Sagen Okay, ja, vielleicht ist es wirklich nicht zu mich, vielleicht schaffe ich es wirklich nicht. Und nehmen das halt. Äh, so als Geben hin, weil irgendwie in einem Erwachsenen sein, gönnt man sich untereinander nicht mehr so viel. Weißt du, ich meine, oder?
1: Ja, ja, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, das hängt aber auch von den, äh, von der Erziehung bei den Kindern ab. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Kind angucke, das hinfällt und eigentlich hat das gar keinen Schmerz, aber die Mutter läuft gleich panisch hin, oh, mein Kind, und nimmt es in den Arm, ne? Ja. Weil das Kind so ein bisschen gerade dabei ist zu, zu schreien oder so, aber es schreit noch gar nicht. Ähm, Müssen da mal drauf achten. Wenn Kinder hinfallen, sie schreien nicht sofort, sie weinen auch nicht sofort. Ja, die meisten, sie gucken erst mal ganz kurz, was ist genau, dieser Schock, dieses, ja. was gerade passiert. Ja. Und sobald sie weinen, bekommen sie Aufmerksamkeit von Mama und werden getröstet.
0: Richtig.
1: Und ähm, wenn ein Kind jetzt wirklich dolle hinfällt, ja. Kopf gegen eine Kante oder so. Ich laufe auch sofort hin. Ich nehme das Kind in den Arm, ich beschütze es. Ähm, ne? Ich kühle die Wunde und allem Möglichen. Aber ähm, ich komme ja aus einer Familie, wo es immer wieder Kinder gab, komischerweise. Das ist, also, äh, seitdem ich klein bin, äh, es waren immer Kinder in der Familie. Und jetzt aktuell haben wir auch gerade Zwillinge und da äh, beobachte ich das auch immer sehr gerne, wenn die dann hinfallen. Oder auch bei meinem Patenkind, äh, was ja auch aktuell drei Jahre alt ist. Wenn die hinfallen, ich sage einfach zu den wenn sie jetzt auf dem Rasen fallen, ich sage zu denen, ist doch gar nichts passiert. Ja, genau. Und die gucken mich an und denken drüber nach und sagen so, ja, ist gar nichts passiert eigentlich.
0: Stimmt, hm, Ich eigentlich bin
1: nur hingefallen. So. Und ich glaube, das ist dann auch so die Art und Weise, wie wir dann ähm, ein bisschen erzogen wurden. Also, wenn du jetzt immer hingefallen bist im Leben und Mama immer gleich panisch zu dir kam und dich in den Arm genommen hat und jetzt bist du erwachsen in einer großen, weiten Welt und fällt's hin. Mama sieht das ja gar nicht. Mama kann ja gar nicht ankommen, panisch.
0: Nee, und nicht ja. den Arm nehmen. Stimmt.
1: So. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen bedingt, wie gehen wir mit den wie haben wir gelernt, mit den Situationen umzugehen. Ja. Und da ist es vielleicht auch ganz, ganz wichtig, den Kindern, den Kindern etwas beizubringen in dem Fall. Ja. Ähm, und zwar denen zu zeigen, dass oftmals alles gar nicht so schlimm ist, wie es scheint. Richtig. Ja? Aber ich gebe dir recht. Kinder haben natürlich, weil sie klein sind und die haben noch nicht das, so viele schlimme Sachen, wie wir erfahren, ähm, dass sie schneller aufstehen, dass sie schneller runterschütteln. Ähm, ich glaube, jeder kennt auch dieses Kind, was im Sandkasten spielt und Sand gegessen hat. So, und da gibt es ganz, ganz viele Kinder, die fangen an zu schreien. Ih, Sand. Und viele fangen auch an zu weinen. Wenn sie kurz sauber gemacht und was machen sie drei Sekunden später? <lacht> Nee, aber am Sand spielen. <lacht> so. Die spielen voll ohne, also komplett ohne Angst, ja, haben es einfach abgeschüttelt, spielen, spielen wieder am Sand.
0: Ja.
1: Wenn du jetzt irgendwie, sage ich mal, gerade auf der Straße ausrutscht oder irgendwo und dir das Knie aufschlägst oder so, oder Fahrrad oder so, du fährst nicht sofort weiter. Nee, ist richtig. Du hast immer erstmal so ein bisschen Bedenken. Du willst erstmal so, ja, das war jetzt ein bisschen kritisch. wir <lacht> mal vorsichtig an die Sache ran. Warten wir mal ein bisschen. Die Kinder sind da schneller.
0: Die vergessen
1: schneller. Ja, die vergessen da viel, 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 viel schneller. Also das ist schon, da können wir uns definitiv was von Kindern abgucken, weil was bringt es uns auch am Ende, wenn wir da lange irgendwie drüber nachdenken oder das nicht vergeben oder vergessen können. Bei manchen Dingen ist es wichtig. Bei manchen Dingen ist es wichtig und das ist auch gut so, dass wenn uns etwas passiert, dass wir Angst haben und vorsichtig sind. Aber, es gibt so viele Dinge.
0: Durch
1: <lacht> ja, absolut. Also, ich sag mal so, wenn du, ähm, mal zu schnell in der Kurve gefahren bist und auf dem Laub ausgerutscht bist und in so einen Graben gerutscht bist mit dem Auto und, äh, nochmal gerade so gut davongekommen bist, dann solltest du beim nächsten Mal, wenn da Laub und nasser Boden ist, nicht so schnell in die Kurve fahren.
0: Ja.
1: Dann ist es ganz gut, dass du da ein bisschen vorsichtiger geworden bist, ja. weil du, ja, zu übermütig warst. So. Um, wenn du jetzt aber sagen wir mal eine Frau ansprichst und du kriegst einen Korb, ja, dann ist es nicht schlimm, wenn du sofort wieder aufstehst und die nächste Frau ansprichst. Ganz im Gegenteil. Ja, du wirst dadurch selbstbewusster und sprichst am Ende vielleicht auch die Frau endlich an, die am Ende die Frau deines Lebens wird.
0: Mhm. Ich aber kleiner, kleiner zurück, nur ein kleiner Pro-Tipp die andere Frau, die ja vorher zwei, vor zwei Minuten angesprochen hat, sollte das nicht sehen, dass er gleich die nächste anspricht. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir das in dem Podcast jetzt hiermit vermitteln wollen. <lacht> ja. Und wenn du schon ansprichst, dann ein kleiner pro Pro-Tip am, am Rande.
1: Ja, mir ging es jetzt nicht darum, Frauen zu verführen. <lacht> ja, ich weiß. Ja? Das weiß, ist
0: eine das <lacht> weiß nicht, ich mir. ging es
1: nicht darum, mal. Frauen zu verführen. Es geht darum, <lacht> dass man bei einer Niederlage oder wenn man irgendwo mal Verlust hat, nicht gleich aufzugeben und nicht gleich zu viel Angst zu haben vor dem nächsten Schritt, sondern einfach mal mutig an die Sache ranzugehen und zu betrachten und einfach nochmal neu ausprobieren mit einer anderen Art und Weise. Vielleicht kriegt man dann endlich sein Ergebnis hin, was man braucht. Richtig. Ja? Und ich denke mal, wenn wir uns jetzt alle nochmal in unser Kind zurückversetzen und drüber nachdenken, wer wir als Kind waren, und darüber nachdenken, wer wir heute sind. Und dann vielleicht auch mal so vergleichen. Was habe ich damals vielleicht für spannende Sachen gemacht? Wie früh bin ich sonntags aufgestanden? Oder habe ich Sand gegessen und bin danach trotzdem wieder in den Sandkasten gelaufen? Und ähm, was mache ich heute? Schlafe ich lange aus? Beschäftige ich mich überhaupt noch mit den kleinen Fröschen, die über die Straße laufen? Sammle ich Schnecken? Ähm, wie schaut aus? Und vielleicht dann nochmal darüber nachdenken, was könnte ich vielleicht machen, um glücklicher zu sein, wenn ich mich einfach wieder ein bisschen wie ein Kind fühle. Denn das ist nicht verboten und es tut unglaublich gut. So ist es. Und ich würde mit den Worten auch die Folge heute beenden. Und wenn du mich jetzt nicht unterbrichst, dann mache ich einfach weiter.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr schöne Abschlussworte,
1: wie ich finde. In dem Sinne, Leute, haben wir euch, glaube ich, eine kleine Hausaufgabe mitgegeben, die sehr schön ist. Ich werde gleich selber ein bisschen nachdenken, vielleicht auch ein bisschen meditieren zu der Geschichte hin, um einfach mal wieder Kind zu sein. Und das ist, damit wünsche ich euch allen ganz, ganz viel Spaß. Ihr könnt uns gerne eure Erlebnisse erzählen und bleibt in dem Fall erfolgshungriger Löwen, die auch mal ein Kind sein dürfen.